0: querido Padre Norwin, y hermanos y hermanas, hemos llegado a otra Semana Santa más. Algunos ya hemos vivido bastante Semana Santa, incluso cuando la mayoría de ustedes ni siquiera había nacido. Desde chiquitos como ustedes, Empezamos a vivir esta experiencia yendo al templo, participando de las procesiones, viendo programas que nos ayudaban a vivir este momento especial. A mí de chaval me gustaba ir a ver la Judea, porque en imágenes revivíamos ese momento especial. Los jóvenes de la pastoral juvenil en representación han querido hacer en este santuario, utilizando las calles del Sauce, un via crucis. Comenzaron con esa estación en la que se condena a Jesús y han llegado hasta la decimocuarta estación, momento en que Jesús es colocado en el sepulcro. Me encantó ver, cuando me bajé, cómo iban con un espíritu de interiorización, de piedad, viviendo con seriedad ese momento. Y caminando con Jesús Me imagino Que ustedes Los niños, jóvenes, adolescentes Que se van a confirmar Al lado de sus padrinos Esperaron con paciencia Y aprovecharon Para Estar en contacto Con el Señor Aquí en su santuario Algunos han de haber rezado la madrina que casi no va a misa, se ha de haber sentido bien. El padrino que es uraño a las cosas de Dios, probablemente sintió un momento especial aquí con el Señor. Momento que nos va preparando para no vivir una Semana Santa cualquiera, sino una verdadera Semana Santa en la que experimentaremos al Señor que lo está dando todo por nosotros. Esa lectura del Evangelio de Juan que acabamos de escuchar tiene la sentencia sobre la muerte de Jesús. Dice que a partir de aquel momento las autoridades religiosas judías habían determinado matarlo Lo que ellos no saben es que no son ellos los que han decidido matar a Jesús No, no son ellos Dios está utilizando sus decisiones que las están tomando libres pero el que va a determinar la entrega, la muerte, va a ser Dios mismo. Jesús ha venido anunciando su muerte. En tres ocasiones les dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén. Porque conviene que el Hijo del Hombre padezca, sea maltratado, sea crucificado y muera, obvio, para resucitar. Él va anunciándolo, ya sabe lo que le espera. Y ha venido a Jerusalén, a la gran ciudad, porque Jesús vivía en el norte, en Nazaret, a 140 kilómetros. Él se ha movido por esa gran región de Galilea pero Él decide ir a Jerusalén. Todos sabemos qué le va a pasar en Jerusalén. En Jerusalén lo crucificarán. Pero Él no tiene, no tiene, digamos, la decisión de no ir. Él quiere ir y va. Por eso, la decisión de que lo quieren matar la va a tomar Jesús mismo y se entregará. Él, Anda por ahí, ya no se deja ver mucho Pero un día Nosotros lo celebramos el jueves por la noche Con esa procesión de, de Jesús prisionero Que va con los ojos vendados Él está en el monte de los olivos El monte de los olivos es un despeñadero Que está al frente de la ciudad Y hay palos de olivos un bosquecito, él ahí está, orando, y vendrán los soldados de los judíos a agarrarlo, y él no espera que lo agarren, aquí estoy, les dice, y se entrega, él se entrega, no espera, él se va, no es que lo agarran, lo amarran, lo garrotean y él, Histéricamente se rechaza, No, es más, alguno de ellos sacó una espada Dicen que es Pedro Y le voló las orejas Para a, un, a uno de los soldaditos Le cortó la oreja Y Jesús le dice, guarda, guarda la espada Y recogió la oreja y se la pegó y Dice, guarda, guarda la espada Y se fue con ellos Es él el que Determina entregarse Ego y mi en griego significa aquí estoy soy yo y se da y saben por qué porque te ama porque nos ama a todos y si no hace eso vamos a seguir siendo esclavos del mal vamos a seguir siendo esclavos de la muerte pero lo hace porque te ama Ya. Antiguamente, como en el siglo V antes de Cristo, Dios lo había anunciado, lo había anunciado. Y a mí esa lectura primera que acabamos de escuchar me encanta muchísimo porque en ella profetiza lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer y es reunirnos, dice, yo los reuniré, todos los verbos son en futuro, yo los reuniré, yo los consolaré, yo los sanaré, yo los cuidaré, yo los aconsejaré, yo los preservaré de los ídolos, yo estaré siempre, ¿Y a quién se refería? ¿A ustedes, a mí, a nosotros? Se cumple en Jesús. Y por ello es que nosotros decíamos en ese lindo salmo que el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Esos somos, los mimados, los cuidados, los protegidos de Dios. Él no quiere que nos perdamos. Y por ello... Queridos muchachos, ustedes de aquí tienen que regresar a sus casas con una convicción, ese Señor que está allí crucificado, ese Señor que ha hecho tantos milagros y por eso le dicen el Señor de los milagros, ese está allí por mí. Cuando uno ve un Cristo no debes sentir lástima, sino gratitud. Él lo está haciendo por mí, por ti, para cuidarte, para protegerte, para sanarte, para aliviarte. Y de manera particular a los que son más vulnerables. Hoy se habla mucho de los vulnerables con esto de la pandemia. Dicen que son vulnerables los ancianos, dicen que son vulnerables los que padecen enfermedades crónicas, insuficiencias renales, diabetes, eh, enfermedades cardio, cardiovasculares. Pues el Señor sabe quiénes son los vulnerables, los más vulnerables. Y entre ellos están los niños los adolescentes y los jóvenes, porque apenas están creando defensas contra la maldad del mundo. Uno, en la medida en que madura o oh, fortaleces tu capacidad para liberarte de las mañas de las maldades del mundo, o formás parte de esas maldades, uno cuando madura o se vuelve más bueno o más malo. Pero en esa edad, de la niñez y la adolescencia y la juventud, todavía las defensas no son tan fuertes. Los niños son puros, los jóvenes conservan esas buenas intenciones, esos sueños, esas ilusiones hasta quieren ser un profesional para ayudar a los pobres, a los necesitados A esa edad todos quieren ser abogados para liberar a, a la gente inocente, para defender Todos quieren ser médicos para curar sin cobrar nada Todos quieren ser promotores sociales para hacer proyectos de bien todos quieren ser algo para ayudar. ¿Ves? Hay buenos propósitos, hay pureza, hay sentimientos bondadosos, hay pensamientos puros. La pureza incluso la manifiestan en el respeto, en la fidelidad, en la fidelidad, en el desprendimiento, son muy dados a desprenderse de sus propias cosas En la facilidad de perdonar Se pelean y el siguiente día están de la mano Las amigas se pelean y el siguiente día están de la mano Los resentimientos no duran mucho No pasan de ser cosas superficiales Hay bondad Pero en esa bondad, en esa pureza, en esa transparencia Hay vulnerabilidad eh, por eso la mamá cuando ve que la niña anda por allá y están dos hombres, la llama, venga, 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 ¿qué está haciendo usted ahí? Y le dicen a las niñas, si alguien, un hombre, te empieza a decir cosas, vos quítate de allí, decirle que mi mamá dice que no hable con extraños. Eh, ¿Por qué los cuidamos? ¿Por qué estamos pendientes? de ellos y los van a dejar al colegio y los retiran del colegio cuando están chiquitos. Son vulnerables. Y hoy más que nunca, los jóvenes son vulnerables, expuestos, porque el mundo lo tienen en sus manos, en esas redes, en esas plataformas, muchas. A veces creen que a los adultos nos engañan. Ahí se meten en un mundo raro, extraño que los domina, que los embota, que no los deja pensar los puede enredar y los lleva por malos caminos mirábamos un rótulo en esos bares de león que corrompen a los chavalos que ponían antier el jueves vengan a la gran fiesta universitaria disponibles y traigan no digo lo que decían los carteles en los postes por respeto a los niños pero ustedes no se imaginan qué le decían a los muchachos que llevaran los de la pastoral juvenil de León vayan y vean los rótulos que dicen qué le dicen a los jóvenes que lleven a esa fiesta para que vayan a terminar después de la borrachera a hacer orgías y les dicen que lleven Y hay jóvenes Que salieron del de campo Que fueron de los pueblos Y van a matar sus sueños Ahí, en esos bares Ahí terminan sus sueños Sus buenos propósitos Sus intenciones Porque son expuestos Porque muchos de ellos No son capaces de decir ja, Bueno que voy a ir No son capaces Van, se pierden se corrompen, empieza la decadencia, son vulnerables, son vulnerables. Todavía no tienen las defensas desarrolladas para decir, eso no va conmigo. Y el niño, la niña es peor, son vulnerables, por muy vivos que sean, por muy chispa que sean, por muy habilidosos en tantas cosas, por muy, siguen siendo expuestos y... El Señor en la cruz viene para que se cumpla, repito, lo que decíamos. El Señor cuidará a sus jóvenes como un pastor a los rebaños. El Señor cuidará a sus niños como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a los vulnerables como un pastor cuida del rebaño. Aquí en la zona del Sauce hay mucha gente que se dedica a la ganadería y por eso cuando uno vaya en la carretera ve unas hermosas imágenes. El otro día veníamos en la camioneta y un hombre traía un ternerito recién nacido montado en el caballo y la vaca siguiéndolo. Es que bonito un pastor bueno, no lo puede dejar en el potrero porque los perros se lo pueden comer, los sopilotes, no lo puede, lo tiene que traer al corral y lo traía montadito en el caballo El Señor cuida a su pueblo como un ganadero a sus terneritos Como un pastor a su rebaño Y ese que cuida eres tú, los más vulnerables Por ello dejemos que Jesús vaya a morir Dejémoslo Él lo ha querido así Dejémoslo Dejémoslo Una vez me dio un risa En uno de esos Vía crucis de Viernes Santo En la Vía Sacra Que los jóvenes como lo hicieron hoy Hicieron Hacían la mímica, el drama El sociodrama, la judía Y La tomaban en serio y cuando estaban crucificando a Jesús en esa décima primera estación, se oían los golpes del martillo, medio le metían un clavo allí disimulando y ¡banca! ¡banca! Y me dio risa porque una niña se puso a llorar y le gritaba: ¡Y le gritaba que no lo mataran! ¡Que no lo mataran! Y uno no sabía si reír o qué, porque la niña lo estaba haciendo muy en serio. Quería impedir que crucificaran a Jesús, lo quería impedir. Ella quería soltarse, yo la miraba, quería soltarse, ¡Mama, que no le peguen! ¡Mama, que no lo clave! Y le gritaba a los chavalos que no. Ella no entendía que era un, una representación, era un juego. Ella creía que era en serio y no quería que lo crucificaran, peleó impotentemente se puso a llorar y la mamá la consolaba no hija, no, no es verdad y tal, lo cogió en serio quería impedir en la crucifixión nosotros no vemos que alguien quiera impedirlo las mujeres en la octava estación no están queriendo impedir, lloran la Verónica no quiere impedirlo, limpia el cirineo no quiere impedir, más bien le ayuda para que siga. La Virgen en la cuarta estación no le dice a los soldados, ¿por qué le pegan a mi hijo? No, solo lo ve, lo contempla y lo anima, sigue para adelante, sigue para adelante. Cuando cae la primera vez, primera, tercera estación, la segunda vez, séptima estación, la tercera vez, novena estación, no faltaría... Quién le ayudaba, levántate, levántate, te falta poco, te falta poco, te falta poco. En esa película que es imaginaria, creo que es de Mel Gibson, La Crucifixión, aparece Jesús a un lado y el cirineo cargando el otro lado, y van los dos. Y le va diciendo el cirineo: Ánimo, ya te falta poco, ánimo, ya te falta poco, vamos, sigamos, sigamos. Le decía el sirineo a Jesús, ánimo, ya te falta poco. No, le dice, ya moriste aquí. No, sigue, sigue. Nosotros no le digamos a Jesús como a la niña, no, no, no. Dejemos que lo crucifique. Él lo ha querido así. Él ha determinado su muerte. Él lo está haciendo por nosotros. Para cuidarnos, para purificarnos para limpiarnos, después de Semana Santa vamos a terminar limpios y por eso hay que confesarse, ya los niños, los jóvenes de Confirma se confesaron, ¿verdad que se confesaron o no se confesaron? Se confesaron bien, le dijeron al Padre todos los pecados, se confesaron todos, ¿sí o no? No los veo muy animados, se confesaron todos, eso, eso, ¿Y será que el padrino se confesó también? ¿Será que la madrina aprovechó para confesarse? Será. Pero en Semana Santa se hace la confesión precisamente porque después de Semana Santa tenemos que terminar limpios, limpios, puros de sentimiento, puros de afecto, Puros corporalmente, puros mentalmente con buenos propósitos Y ustedes ya lo hicieron Y muchos lo están haciendo allá en el confesionario Aprovechando a los padres Y muchos, ayer antes de misa en catedral Cuando faltaban dos minutos se me acercó un joven Que anda por ahí arreglando cosas Monseñor me confiesa hijo me queda un minuto para la misa Pero qué bonito como la gente está buscando El jueves ahí en catedral nos reunimos como 15 padres a confesar y yo terminé con los oídos hinchados. Pero qué bonito, ¿eh? Oyendo confesiones así en todas las parroquias también. Estoy seguro en este santuario. Hemos promovido actos penitenciales porque uno de los propósitos de Jesús al morir en la cruz es purificarnos, limpiarlo. Yo los purificaré, dice el profeta Ezequiel hoy. Y en Jesús quedamos limpios. Su sangre nos purifica, su sangre nos redime, su sangre nos salva, por eso dejemos lo que vaya a la muerte dejemos y digámosle gracias a Dios, hazlo porque sé que con eso yo me purifico con eso quedan liberados mis pecados, con eso mi cruz es más liviana con eso alivias mis dolores, mis sufrimientos y dejémoslo porque con su muerte nacemos a una nueva vida una vida llena de ilusiones muchachos, jóvenes con la muerte y resurrección del Señor se fortalecen sus sueños sus ilusiones sus metas y se fortalece el cuidado que Él tiene de ustedes para que las defensas estén fuertes y no los venza el virus de la maldad que se mueve en el mundo, sobre todo en ese mundo inconsecuente que te invita a una fiesta orgiástica y que no tiene pena de poner rótulos incitando a los jóvenes a que lleguen a esa fiesta para ser chanchadas. Ese es el mundo que también en las redes te ofrece cochinadas, me encanta cómo las mamás están pendientes que tiene tu hija, tu niña en el celular y que les dé la clave del celular, ¿eh? que no se las enllaven y aprendan porque a veces les dan vuelta, les dan vuelta hija y, y veo que no, eh, no, yo estoy viendo que no estás poniendo estados no mamá, es que eh, tiene problema mi teléfono Mentira, te bloqueó para que no veas sus estados Porque está subiendo cochinaditas Malas palabras Y vos le crees el cuento Le crees el cuento de que no, es que tengo mamá Yo es que allí estoy, no, no puedo, por eso no ves Pero su amiguito sí ve los estados que está subiendo ahí en el whatsapp Actualícense y revísenle el celular todos los días y a cada rato. También a sus hijos y a sus hijas grandes. Porque ese mundo es malo. Ese mundo es malo. Dijimoslo pues que muera el Señor. Que esté allí crucificado porque es por nosotros. Porque como un pastor, así Él nos quiere cuidar. Y no trunquemos. Ese futuro hermoso que Dios quiere en cada uno, desarrollando esa tarea linda que espera de mí. Si no cae Jesús, caeré yo. Y si yo caigo, no me levantaré porque no tengo fuerzas. Pero si Él cae, se levantará para levantarte. Si yo muero porque el mundo me corrompió, no voy a resucitar, pero si Él muere por mí, yo sí voy a resucitar. Por eso, dejémoslo, que esa sentencia, todo estaba listo para crucificarlo, se cumpla en estos días para que así, muertos al hombre viejo, a la mujer vieja, resucitemos en Cristo para ser hombres nuevos y mujeres nuevas y sea alabado y glorificado el nombre del Señor, el Señor de Esquipulas, a quien le damos un fuerte aplauso.